0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast de IBM Consulting. Hola, buenos días, tardes, noches, bienvenidos una vez más a The Megaphone, el podcast oficial de IBM Consulting. Como siempre, yo soy Fernando González Petit y me acompaña nada más y nada menos que Carmen González Escobosa.
1: La de siempre. <ríe> Esa es. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo vas hoy?
0: Pues, eh, muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: No sé, ¿soy yo o estás hablando muy rápido hoy? ¿Te lo parece? Sí, no sé. A ver, ¿qué te pasa? Va a ser por, ¿Se llegará por el tema del que vamos a hablar hoy o no tiene mm, nada que ver?
0: Yo creo que estoy hablando normal.
1: Bueno, ahora estás hablando raro. A <risa> ver, bueno, para nuestros oyentes, hoy vamos a hablar de... <risa> el 5G. Mm, ¿Sabes algo del 5G, Fer?
0: Bueno, lo normal. Supongo.
1: Bueno, cuéntanos tú mejor qué es el 5G.
0: El término 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles y representa mejoras en el ancho de banda y la latencia, lo que permite prestar servicios como eh, como se hacía vamos, en las redes anteriores. Sin embargo, de una manera un poco diferente. Es como un twist, por lo que entiendo.
1: Muy bien, Fer. Pues yo voy a dar mi definición del pueblo. Entonces, el 5G, que es lo que veis en el móvil ahora, en muchos móviles lo veréis ahí arriba que aparece, el Correcto. 5G en comparación con el 4G hace uh-huh. que la información vaya más rápido. ¿vale? ¿Por qué? Pues, pues es como pasar de la carretera nacional a la autopista. Hay más Me carriles, claro. entonces llegas antes. Y luego, por otro lado, hay otro tema que luego nos explica, explicaremos mejor, que es toda la parte de... Eh, los dispositivos, ¿no? eh, lo que llamamos este Internet de las Cosas, estos dispositivos que se pueden conectar entre ellos. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Bueno, si no, nos bueno, podéis preguntar. ¿eh?
0: Por suerte, por suerte, por suerte tenemos aquí a dos expertos en el tema que nos van a pues dar un sí. poquito de luz. Menos ¿no? mal. Haz los honores, Carmen. Hoy
1: tenemos a John Begiristein, Telefónica Enterprise Consulting Leader, lidera la alianza con Telefónica para Mercado Empresas. Y Alexis Rodríguez, Associate Partner, a cargo del desarrollo de negocio y de acuerdos estratégicos para Telco. Un aplauso fuerte
2: para muy ellos. Muy bienvenidos, todos. John Bienvenido, y Alexis. Alexis, muy Alexis bien hallado, y John. Muy bien ayudado, muchas gracias.
1: <risa> bueno, ¿qué, qué opináis? Eh, nos gusta siempre preguntar sobre qué opináis eh, la definición esta de, del pueblo. La, la simplona que de explicarle a, a tu abuela o a un niño pequeño qué es el 5G. Eh, Alexis, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Qué definirías de una forma muy sencilla qué es el 5G para quien nos escucha?
2: Eh, eh, lo que ocurre es que yo creo que hay que hacer una definición para, para el pueblo, para digamos el mercado masivo. Eh, y esa definición que has hecho yo creo que es bastante correcta. Yo eh, añadiría quizás el tema de la latencia que comentaba Fer, que permite que la transmisión de la información a través de la red se realice en un tiempo menor. Entonces, si nos atenemos al, al mundo del mercado masivo, lo que se conoce en nuestro mundillo como el mercado residencial, son definiciones bastante ...bastante ajustadas a, a, a lo que implica 5G. Sí. Sin embargo, en nuestro mundillo se tiene la, la, la impresión, se tiene, se ha tomado conciencia de que 5G ha sido diseñado fundamentalmente eh, pensando en dos beneficiarios. Eh, por un lado... Las empresas, y esto tiene mucho que ver con la transformación digital de las mismas, y por otro lado, las propias operadoras de telecomunicaciones. En realidad, 5G es una mejora más holística que eh, los tres parámetros que comentabais, por daros eh, algunos datos, por daros algunos ejemplos adicionales, pues estamos hablando de de que se va a reducir la necesidad energética del orden de un 90%. Eh, Estamos hablando de ciberseguridad, eh, de de que la ciberseguridad eh, eh, se incorpora al diseño de la red eh, por diseño. vamos Son eh, muchas cosas. ¿verdad? Muchas cosas. Aquí. El 5G es un mundo. Exacto. exacto. Es algo enorme. De ahí una, la, la
1: generación. ¿no? No, Toda una duro. generación exacto. de mejoras. Sí,
2: también ha pasado que de, de, de 2G a 3G, eh, el leitmotiv fue, oye, ya consigo acceder a Internet, de 3G a 4G... Eh, el leitmotiv era, oye, eh, ya que estoy en internet voy a ir más rápido. El streaming, ¿no? Y entonces claro. ya eh, se ha quedado con, con ese rum rum, eh, eh, digamos que, que el pueblo. Uh-huh. Y entonces dice, ah, pues 5G, pues es decir todavía más rápido, ¿no? Claro, pero. sónico ya.
0: Y cuéntanos un poco más de tu perspectiva, John.
3: O sea, al final parece como que con cada G lo único que cambiaba era la velocidad, ¿no? Pero no ha sido así, como decía Alexis. El gran cambio a nivel de cambio en las Gs ha sido de 2G a 3G cuando entraron los datos. Es decir, uh-huh. con el 2G solo puedes hacer llamadas, mandar SMS, ¿no? Y con el 3G ya podías entrar en Facebook, eh, tener datos en el móvil, que es una maravilla, ¿no? Internet en donde quisieras. Uh-huh. Y ahora con el cambio de, de 4G a 5G, para mí el, el gran paradigma que cambia es, es latencia. Es decir, que vayas más rápido, pues va a hacer que puedas, por ejemplo, ver que los particulares puedan ver vídeos en su móvil a mayor velocidad, que puedas ver la Fórmula 1, lo que quieras. Uh-huh. Pero el gran cambio es latencia y gestión de multidispositivos, que es lo que decías tú, Carmen, de el, digamos, los dispositivos van a poder hablar entre ellos o van a poder hablar con algo centralizado. Es decir, tu nevera, por ejemplo, va a poder pedir leche cuando la leche se acabe.
1: Esto es algo muy, muy, muy útil. Vamos, a mí no me vendría mal porque hay mañana. Bueno, y luego el publicado. ejemplo de
3: la latencia es... El, la latencia. Al final es el tiempo que trata en reaccionar un extremo de la red, digamos, cuando le llega un impulso, ¿vale? Uh-huh. Y puede una la velocidad, pero es diferente. La latencia lo que te permite cuando es baja, y cuando tienes muchos dispositivos como sensores, lo que te permite precisamente es, digamos, que de manera remota puedes hacer determinadas operaciones. Uh-huh. Igual luego entraremos en más detalle, pero por ejemplo, imagínate que tienes un robot que opera corazones en Uganda, ¿vale? Y el doctor es un doctor que está en... Imagínate que está en Barcelona. Entonces, al tener poca latencia en las comunicaciones, eh, pues tú podrías, digamos, acceder y poder trabajar con un robot en tiempo real, de manera que tú podrías hacer pues, cortes en un corazón que está en movimiento. En la latencia lo que hace es que, desde el momento que le das el botón y ejecutas la operación, hasta que el otro extremo de la vez hace ese movimiento del robot, se haga instante. Vale. Que no tarda un segundo, Que pues, si tarda un segundo, el corazón ya está en otra posición, por ejemplo.
1: Entonces, hablando, vamos a pasar a lo que sería al meollo de la cuestión.
0: Pues bien, en esta sección, como acostumbramos ya, no, llevamos tres episodios, pero acostumbramos, podemos decir que acostumbramos, <risas> os vamos a preguntar algunas cosillas aquí sobre el 5G para entrar un poquito en materia. El, ¿no? salseo, el salseo. El salseo, es lo que quiere escuchar el, la gente. ¿no? <risas> ¿Qué mejoras tecnológicas, y también te tu digo Alexis, proporcionará el 5G con respecto a otras generaciones? Hablamos aquí de mejora de la de cómo iba a ser un cambio de paradigma, pero entremos un poco más. ¿En qué qué casos prácticos veremos con esto del 5G?
2: Mira, pues yo, eh, respondiéndote de manera complementaria a los que ya han salido como parte del debate de la definición, pues te diría, efectivamente, eh, eh, con el 5G los dispositivos se van a poder eh, intercomunicar eh, entre sí eh, pero la gran ventaja que va a proporcionar 5G es la cantidad de dispositivos que se van a poder interconectar entre sí. Por ejemplo, eh, estaríamos hablando, esto ya ahora se mide en metros cuadrados, estaría a, hablando de un millón de dispositivos por metro cuadrado. Eh, que supone. que supone, No caben eh, tantos, es
1: imposible eso. Bueno, yo los <risa> he contado.
2: ¿Las
1: ¿eh? <risa> sí, no máquinas?
2: Cualquier cosa puede estar conectada. Claro, ¿La mesa que... puesta conectada? Ah, el, el ¿de qué Joder, estamos hablando? ¿Qué ¿Qué estamos es? Todo. O, o, o imaginaros, por ejemplo, un, eh, una plantación inten- de, de cultivos intensivos mm. en uh-huh. los que quieras medir eh, varios parámetros del crecimiento de una planta y para cada uno de esos parámetros tienes que utilizar un sensor. Luego también quieres actuar sobre la planta cuando le pones la gotita de agua, tal te pones a sumar eh, cuántas plantitas de pistacho caben en un metro cuadrado y cuántos sensores le vas a tener que poner y ya no salen las cuentas, ya ya entran, ya entran. Mm Otro que es muy plástico también es el tema de de la velocidad. Eh, Pues 4G y generaciones anteriores han sido diseñadas para que eh, las comunicaciones se produzcan en movimiento. Eh, Cuando se desarrollaron no existía, por ejemplo, el AVE, que ya estamos moviéndonos a 300 kilómetros por hora. Y con esto del hiperloop, ya no te cuento. ¿Quién lo
0: diría? No? Que vamos a ver a no. dónde
2: llegamos. Pues eh, pues 5G eh, es diseñado en ese sentido para eh, comportarse adecuadamente a velocidades de 500 kilómetros por hora, por ejemplo. Así que estaremos en el hiperloop hablando perfectamente en máxima calidad sin, sin ningún problema.
1: Madre mía. Aquí una pregunta, ya yéndome un poquito del tema, pero has hablado de los dispositivos conectados y yo cuando leía de ello me imaginaba, digo, ahora estos coches como el Tesla o el Google Car que se con, eh, conducen solos, entonces yo digo, claro, llegará un, un momento en el que... Todos los coches de todas las carreteras, yo hoy estoy en metáfora automóvil total, me patrocina la DGT hoy, no <ríe> Madre sé. Madre eh, Entonces, este, este momento, ya todos los coches que estarán ya conectados entre sí, entonces que haya accidentes será posible, pero mucho más. ¿improbable? o sea ¿ese ¿va de esto en plan que se conecten los coches como entre ellos mientras que uno va por un carril otro por otro y así no se chocan nunca o si algo lo así? ha programado
2: John yo creo que va a haber <risa> bueno, bueno, bueno uh, uh, al final
3: lo que te permite exactamente el 5G va a ser digamos que que se puedan conectar los coches entre sí que a su vez puedan en tiempo real ver sensores de la carretera y coger esa información para tomar decisiones
1: ah, bueno, claro imagínate conocida. que hay un sensor que dice
3: que hay mucha agua va a haber agua planning y le mandan información con un, con un kilómetro de antelación al coche. Se lo manda por 5G y el uh-huh. coche reacciona y dice voy frenando, por ejemplo. Con lo cual, el coche autónomo es uno de los casos de uso clave de, de 5G.
0: Mm. Vale.
1: Mira, no iba yo tan mal ubicar.
3: No, por lo que nos contáis, parece ser una
0: tecnología que acompaña al resto de tecnologías en cierto sí, modo. un
1: habilitador se podría decir, ¿no? Un...
3: Palabra clave, yo creo. Yo, a- ayer lo he comentado también con Alexis, eh, para mí es como un acelerador y un, eh, un catalizador de las tecnologías que ya están existen, que ya, ya existen pero que las van a hacer, ma- las va a hacer más potentes de cara a la sociedad. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, eh, si tú mezclas en una coctelera inteligencia artificial con sensores IoT, con analítica avanzada y con 5G, los casos de uso que puedes eh, plantear a la ciudadanía a nivel social son mucho más potentes. Y voy a entrar en un pequeño caso de uso, un ejemplo. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, quisiera montar un control de, 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 de tráfico en tiempo real, en base a la información que me viene de las cámaras, entonces yo lo que montaría sería un entorno digamos, de procesamiento cercano donde están las cámaras para poder lanzar eh, digamos, alertas en función de lo que van viendo las cámaras. Entonces, yo tendría un algoritmo uh-huh. en el borde de la red, lo que llamamos el LEDGE que es como el, uh. el, el, el borde de la red, donde ese algoritmo procesaría en tiempo real la información que le va llegando a las cámaras con el 5G, y voy lanzando alertas. Una, es echar una buena idea para la DGT, por cierto. ¿Mm? Fíjate. Hoy,
1: hoy, como nos escucháis mucho desde el coche, por eso lo hemos pensado. Claro, claro, no damos claro. puntadas sin hilo en este podcast. El, el Edge, yo, a, me, a veces me ha salido en el móvil, ¿eh? pero cuando me sale el Edge en el móvil no, es que no, no, es. no voy a ningún lado. No o sea, es. que lo digo para que la gente no se confunda no. que el Edge que comentaba John no es el Edge que no. veis en el, en el iPhone. Bueno, en el, Hablando en el, en el de esto,
0: ¿a qué hablamos? ¿Qué decimos de edge? edge? ¿Qué es esto?
1: Bueno, Edge
2: Computing eh, la pista te la da la, la, segunda, la segunda parte de, del nombre. Eh, al final es poner los recursos de computación lo más cercanos posible a donde se generan los datos que hay que procesar. Uh-huh. Eh, al final es poner eh, un ordenador o un centro de datos pues lo más cercano posible a la estación base, que a su vez está lo más cercano posible a los móviles que están... Eh, ...diseminados eh, por las carreteras, este este coche que que nos comentaba Carmen... Eh, ...eso permite que el recorrido de de la comunicación no tenga que ir hasta el centro mismo de la red... ...o incluso más allá, se queda en la estación base, si ahí en la estación base ponemos los programas informáticos... ...que son capaces de aplicar la inteligencia artificial, que decía yo pues ya hemos reducido esa latencia y, 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 y por lo tanto desarrollar casos de uso en, en tiempo real.
1: ¡Wow! Menuda cantidad de información, ¿eh? Esto ha sido además eh, mucha información, eh, poca latencia, o sea, todo muy encaminado. Entonces, vamos Más a rápido. pasar. Muy rápido. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es.
0: Posicionarte.
1: Entonces, eh, dentro de lo que es eh, IBM Consulting, ¿no? Eh, John, ¿cómo, ¿cómo estamos trabajando, ¿no? Hacia esta transformación de esa tecnología habilitadora.
3: Pues IBM Consulting está trabajando con el despliegue de la tecnología 5G, precisamente utilizando la tecnología de Red Hat eh, para ello, ¿no? Estamos creando lo que es la plataforma híbrida cloud para el core del 5G en, en España. Y diréis, ¿qué quiere decir esto del core, sí. ¿no? Claro. Pero al final es. Digamos, es un poco el canuto de información, lo estamos uh-huh. montando, ¿vale? Que se une con, digamos, todas las estaciones base, lo estamos montando con lo que es OpenShift de Red Hat, uh-huh. una tecnología para, para contenedores, y lo estamos utilizando para poder, digamos, hacer esa proposición más económica, más eficiente a nivel de operacional y que, digamos, pues sea más barato para los operadores, ¿no? De hecho,
0: de otro modo, lo estáis haciendo
3: como un cuadro de mando, ¿no? Dicho otro modo, estamos haciendo eh, más accesible, digamos, la, la, la tecnología de 5G al montarla sobre contenedores, porque tradicionalmente se montaba, digamos, sobre un stack, digamos, vertical que era, digamos, monolítico eh, de un fabricante. Entonces, mm. lo que hemos hecho ha sido trocearlo, vale. cogemos el, el aplicativo, que es el software, vale. y lo montamos sobre hardware de propósito general y lo montamos sobre OpenShift o OpenStack con Kubernetes o con máquinas virtuales. Hacerlo
0: más accesible, entonces.
3: Sí. O
1: Se ha he hecho como, como un buffet de ensaladas, ¿no? Algo así, como lo habéis troceado para que todo el mundo pueda utilizarlo en diferentes partes y no tenga que quedarse con el, Exactamente. el stack Eso que, es que sería el En lugar el de comprarte la, ¿no?
3: la ensalada entera con el plástico, el tenedor, la lechuga, el tomate y demás, estamos creando, digamos, que tú puedas llevar tu propio platito o tu propio tenedor y que puedas montar la ensalada por componentes. Somos unos expertos en las metáforas aquí.
0: ¿Eh? Polín.
1: <risa> ¿No Hoy parece? coches y vida healthy. <risa> bueno, a, a ver, tiene que haber más. Yo que, creo sí, que tiene yo, que haber más chicha Yo aquí. quería,
2: y, y usando otra vez una metáfora, y, y Me además gusta. robándose la John, que es la metáfora de amplificar las tecnologías exponenciales. A ver, por un lado... Eh, eh, en IBM ayudamos a las telcos a que sean capaces de de desplegar esas nuevas redes maravillosas que estamos eh, comentando, ¿no? Pero, por otro lado, 5G, por todo lo que ya hemos explicado, marina muy bien con tecnologías exponenciales como inteligencia artificial, el cloud computing, etc. Eh, Así que, que lo que solemos hacer es también ayudar a aplicar 5G combinada con inteligencia artificial, edge computing y y demás, eh, a empresas que quieren digitalizar, que quieren automatizar sus procesos, por ejemplo, sus procesos productivos. Un ejemplo eh, muy interesante es eh, que en partnership eh, asociados con una telco americana que se llama Verizon, eh, estamos aplicando 5G eh, e inteligencia artificial ...en las eh, plantas de fabricación de coches de Toyota... ...volvemos a los coches... ...para anticipar eh, problemas... Eh, ...en el proceso de pintado de los coches... ...de manera que se puedan eh, eh, reparar... Y, ...y evitar que salgan coches con defectos de pintura... Eh, todo esto en tiempo, en tiempo real.
0: El 5G rivalizando con el fordismo en lo que viene haciendo a Ah, bueno, mira, otra metáfora ¿no? potente. Estamos muy hoy esta. muy puestos, Alexis, es lo que hay. Te visto muy rápido. Bueno, pues si os parece, podemos pasar a una sección que me gusta llamar La pregunta del megáfono. Muy bien. Y aquí, pues, sorpresa, sorpresa, va de hacer más preguntas, cosa que hemos estado haciendo a lo largo de todo el podcast, pero bueno. Estas son especiales. Estas son, vienen de nuestro corazón. Las hemos preparado con cariño. Entonces, John, por ejemplo, una cosa que me gustaría preguntarte. Estos casos de uso que hemos estado hablando son muy interesantes, pero sí que me gustaría aprovechar para unir esto del 5G con algo de lo que hablamos hace un par de episodios, eh, que es el metaverso. Cuéntanos, ¿cómo puede, cómo puede ayudar en esta tecnología tan, tan fosforita, tan, tan, tan popular?
3: Vale, es una buena pregunta. Sobre todo porque si piensas que el metaverso va a ser una realidad paralela a lo que vivimos aquí, pero virtual, evidentemente, y que va a haber tiendas, va a haber conciertos, va a haber lo que sea,
1: ¿no? internet carreras
3: lo que sea. ¿no? Internet en 3
1: Lo que hemos quedado aquí.
3: <ríe> eh, toda aplicación relacionada con, digamos, realidad aumentada o realidad virtual por ejemplo, se podría utilizar para entornos móviles, en los cuales estés en movimiento, no estés en tu casa conectada a la fibra, por ejemplo, y en los cuales podrías, digamos, interactuar en tiempo real, efectivamente, con ese entorno virtual que es el metaverso. ¿Aplicaciones? Poder jugar un partido de tenis de manera virtual con Rafa Nadal, en tiempo real, con tus cascos. Madre mía. Por ejemplo.
1: Bueno, Rafa, hay que dejarle descansar. Rafa, Rafa. Rafa, Pero imagínate, Rafa,
3: Academy virtual.
1: Joder. Claro,
3: te
0: creas una... Inteligencia artificial de Rafa Nadal que emule sus movimientos y haya aprendido de él con yo pensaba más bien que, que fuera Rafa pero bueno bueno eh, claro soñar, ojalá ojalá de soñar el mundo. de soñar vivimos
1: pues eh, yo tengo una pregunta eh, he visto eh, primera generación segunda generación tercera generación o sea, esto realmente va a ir evolucionando. O sea, cuál va a ser el tope de las generaciones. O sea, se está ya trabajando incluso en lo que podría ser esta sexta generación. o...? o sea...
2: Pues eh, estás en lo cierto. Eh, eh, intuitivamente eh, lo sabéis todo. Así <risa>
0: Hemos estudiado, Alexi.
2: Tenemos ya,
1: suerte también. No, a
2: ver, la dinámica es la siguiente. Aproximadamente esto es a Palmo, eh, por supuesto. Eh, aproximadamente a la mitad del desarrollo de una de las generaciones un organismo que se llama y perdón por el acrónimo 3GPP empieza a lanzar eh, los estudios correspondientes a, las, a la siguiente generación ya ha empezado a desarrollarse el 6G eh, y en cuanto a cuántas generaciones van a haber y demás pues eh, el límite es la imaginación eh, el ciclo suele ser En las universidades, en las escuelas de teleco, eh, desarrollan nuevas técnicas para eh, comunicar de manera más eficiente. Eh, Esas nuevas técnicas se incorporan en la siguiente generación, buscando potenciar nuevos casos de uso eh, para la conectividad móvil, ¿no? Entonces, sé. de momento el 6G, que, ya, que no es poco. De momento el
1: 6G y, bueno, seguro que después del cambio este del metaverso habrá más 7 y 8 y, bueno, hasta que nos quedemos o sea, sin números, yo hasta creo, ¿eh? Llegue...
0: ¿O hasta que el límite es físico de, de cuánto ah, podemos ah, mover la onda? Pues, ¿eh? Hasta
2: que seamos entidades digitales y viajemos por el espacio más allá de la velocidad de la luz. ¿Tú te imaginas Joder. algo así, Alexis? ¿En serio? ¿Tú eres de esos? Yo, soñadores? Lo, yo te puedo decir que yo lo he hecho, lo que pasa es que no lo voy contando por ahí. Bueno. <risa> oh, mamá
1: Ya llegamos al infinito G. No pasa ya, nada, sí, esto queda
0: entre nosotros, Alexis.
1: <risa> pues, pues nada, nos despedimos y, y, y damos las gracias en el capítulo de hoy. Ah,
0: Un momento, un momento, un momento. Me faltaba una cosa. Es que no me has recordado. ¿El qué? Si has hecho los de o ¿no?
1: Vale, a ver, he tenido un problema. Eh, eh, Para quien no haya leído o escuchado el capítulo anterior, tenía que traer un libro del 5G. Pero no hay libros del 5G, o sea, lo que he encontrado son libros teóricos del 5G y pues no iba, o sea, no iba a recomendar eso. Es un libro de, 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 yo qué sé, de de, de universidad. Yo qué
0: sé, tráeme una peli. Dime una peli. Te he
1: traído una peli, mira, me lees la mente. Te he traído una peli, pero no sé si aplica. Eh, Si no, bueno, (risa) nuestros expertos quizá pueden ayudarme incluso con esta, me sacan de este apuro. La peli que he traído, eh, que es la que se me ha ocurrido por lo que he entendido, es Transformers. ¿Por qué? Pues porque los coches se comunican entre ellos. Entonces, eso tiene que ir súper rápido. Hay muy poca latencia. Entonces, ahí tiene que haber 5G. eh, Bumblebee tiene que funcionar con 5G 100%. Optimus Prime también.
0: Estoy
2: eh, flipando.
1: Yo no, Alexis. ¿Vosotros tenéis alguna (risa) referencia?
2: Bueno, yo eh, eh, se me ocurre un par de ellas en las que salen drones que son manejados remotamente. ...son para espiar... Eh, ...la la última que he visto en este sentido... ...se llama Sin Remordimiento... ...y y trata de... ...voy a buscarla... ...trata de de un militar norteamericano... ...que interviene en una guerra de manera remota... ...sin remordimientos ...hasta que se equivoca... ...y el dron que controla con baja latencia... ...con reconocimiento de vídeo... ...y por supuesto con 5G... Eh, se equivoca de objetivo y él se siente fatal y va al sitio donde ha tirado la bomba a ver si puede resolver las cosas.
1: A ver, después de haberla tirado ya, eso no, no a la vida.
2: No, mía. no. no. Esa parte eso de, de sin p- no remordimientos.
1: No Hubo, había algo de remordimiento ahí. Alguno tendría. tendría. Si no, hubiera ido. Bueno. Bueno. ¿qué? nos despedimos
0: efectivamente
1: muchísimas gracias John muchísimas gracias Alexis muchísimas gracias a nuestros oyentes en Google Podcast Apple Podcast Spotify Eh, si buscáis en Spotify buscarnos por The Megaphone IBM porque si no los otros no son tan interesantes así que nada muchas gracias Fernando González Petit yo Carmen González Escobosa nos despedimos en The Megaphone
0: muchísimas gracias Esto ha sido de Megaphone, el podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.